0: 提供听众朋友对体育教育不同的醒思与探讨。好，就欢迎来到体熊五四三，我是体熊黄汉阳老师。今天特别高兴邀请到郑凯文老师来担任我们这一集的受邀来宾。这一集的主要的讲题是怎么样从草梦的课程实践家到草根的体育。所以现在想要
1: 呃。请凯文老师就简单的先自我介绍一下。大家好，我叫郑凯文，今年在大直高中服务，那从事体育教学其实也大概十来年了。只是我的职业生涯基本上都在做行政，我实际教学经验很少很少。我一年会配到的班级数，体育课的班级数常常不超过两个，甚至像今年也是没有体育课，所以我实际有教学的经验是不多的。体育教学班级数是不多。
0: 好，那在呃这个开始之前正式开始之前，其实我觉得还是要简单的去说明什么叫做草梦的实践家，就是二零二零年呃草根体育第一次加入梦的的 n 次方的这个研习平台，然后开始的有了所谓的课程实践这件事情。那凯文老师是我们的呃草根。呃，联名这个梦恩的实践家，然后后来因为他的课程实践其实是非常的扎实跟丰富的哈，所以我们就邀请他成为我们的草根的呃实体体育、呃、实体研习的这个实践家。那我想要问一下，就是我们凯文老师，就是我一直认为高手在民间呐、啊，那你觉得说呃，你算不算是隐藏
1: 在民间的高手？我。绝对不会说自己是高手。刚才提到说我的实际教学经验其实很少，那这应该从我的教学习历程来看，我一直到大学，一直到大学才第一次摸到排球啊，原来排球长这样。更何况说，哎，我出了社会之后进入教育圈，然后你要我去教篮球、教排球，我对体育的学习啊，我我不是运动代表队的选手。那也是到了体育大学才开始去学各个项目运动的项目。出了社会之后，会觉得哎、欸，我自己篮球运动运不好，我要怎么样去教会学生这个东西？所以坦白讲，在这件事情上，我是比较没有自信的。说要说我是高手，我真的不敢这样说啊。可
0: 是，爸，我蛮好奇一件事情，为什么你会到大学才会正式接触到排球项目？照理来讲，我们印象当中的体育课有三大两小嘛，就是三大球两小球的部分。那大球三大球的部分，一定其中有一项会是排球。你的求学阶段理应从国小到高中这么长的时间，这十二年的期间你都没有碰过排球，那这是一个蛮离谱的事情。国
1: 小都在打躲避球吧？然后高国中那时候。学校把课分一些到游泳课去，就是让我们的游泳课的比例比较高。所以我国中的体育课一节会是游泳，一节会是一般体育课。那国中的体育课就已经少一节了嘛？但也是都在上篮球啊、桌球啊、羽球这样。可是你说真的学到什么？国中没有太大印象。到了高中是找不太到体育老师的那种，不敢讲，直接讲，
0: 直接讲。我觉得那个是。呃，我觉得那是教学现况。其实我们我们不应该粉饰太平的，觉得说我不讲这件事情就没有发生。所以，我们很清楚的知道，早期的体育课程其实非常不正常。呃，为什么有人会刻板觉得说被借课啊？然后这个体育课是任何人都可以来上的这样的状况，其实是非常多人普遍的刻板状况。所以，我其实会很好奇的原因就是。照理来讲，如果你有所谓的正常教学、正常的体育课的学习，你不可能到大学才碰到排球这件事情。OK， 所以你的你的求学阶段的体育课程，很明显是一个不太正常的状况，对吧？对。好，那没关系。那这件事情，你到了大学之后，你会发现说，呃，你在。学习的过程当中，确实出发点并没有那么的有自信，这个是你刚刚自述的部分。那你觉得你这样子从没有很自信，对于某些项目的状况之下，你担任呃所谓的草梦实践家，或者是草根的实作的讲师，你觉得对你来讲会不会
1: 有很大的困难？我觉得困难。一定会有啦。如果说要以运动技能导向来去做比较，那我的运动技能表现或者是实作当然是比较低。但有时候回过头来想，这搞不好也是一种契机，就是我可以不要从这么运动的角度拉开自己去看一个不会运动的人怎么去学习这个技能。所以，呃，这是我后来理解到说啊，其实也不用真的到这么没自信。反而我在看待不同运动项目的时候，我会。更知道我不会，为什么我不会？我要怎么样把那个东西拆得更细一点点？所以后来的教学都会聚焦在这些点上
0: 。所以你是从一个呃学习者的学习，就是我常讲学习者的学习困难的角度来看待这件事。因为对你来讲，你本身并没有那么的呃对于教授某些运动项目的自信这件事情。那你觉得如果你？从你一开始觉得可能没有那么的、呃、理想，那一直到后来觉得你从不同的角度切这件事情的话，那呃，我们如果从零是最简单到十这样的一个区段来分的话，你觉得担任实践家这件事情它的难度是零到十分当中，你大概会抓哪
1: 一个哪一个区段？是担任实践家的难度哦，嗯，我觉得大概只有二或三吧，因为呃，担任实践家。其实也没有被要求说你的课程一定要长怎么样，呃，这应该这样说啦，就是学校或是教师文化上普遍是相对保守，大家会觉得自己的东西、自己的菜一定要很好、很丰富、很精彩才敢端得上台面。但其实仔细想，本来就没有最完美、最好的课程，学生的状态不一样，学校风气不一样，当天天气。或者是第几节课都有可能影响到学生当天来上课的状态，可能你这个课程你想了很多，然后铺层也都绝对没有问题，但实际上教学跟你的想象不一样，这本来就是很常发生的，所以我觉得也没有必要把它想得很难，所以就不敢做，因为本来就没有很完美的课程，所以回过头来讲，担任实践家很难吗？我觉得不会、欸，反正做就
0: 就是啊。我我觉得你会这样回答，会不会是因为你现在已经是草根的讲师这件事情，就是你的自信心透过这个历程已经堆叠到一定程度，所以在回过头来对照这件事情的时候，你会觉得它似乎没有那么大
1: 的困难。你觉得有没有关联？我倒没有看这个角度、欸，哎，我看的角度反而都是参加实践家是一个帮助自己很大很大的机会。因为草根的团体啊，当当你选哎举手要担任实践家以后，就会有很多的伙伴一起来陪伴你去看待你的呃怎么思考课程，然后当你思考上遇到困境的时候，大家也会及,及时、集思广益地帮你想出一些解决的办法。那其实大家也不是说我比较厉害，所以我教你，我教实践家，我我参加草根一路以来。我真的不是这种感觉，我觉得大家都是很平等、很伙伴的关系
0: 。那你觉得你在当下，呃，所谓招募实践家的时候，招募实践家基本上是举手即掌嘛、嗯？哦，所以我们现在同步在做录影，所以举手，然后举掌，你就成为实践、嗯。那你在在举手之前，你的想法是什么？你有没有犹豫过，或者是曾经在这个当下这个 moment 的时候？有没有哪一些是，在内心当中的挣扎，或者
1: 是任何的感受？嗯、困扰点应该是我到底有没有学生可以让我去做实践？就是像刚才讲的，我的资历大部分都在做行政，所以真正，哎、欸，我参加实践家的时候，应该是在我民族的那几年，因为那时候就是专任，所以真的有配到课，所以才有。比较多的教学机会，这样第二个困扰点会是，嗯，我如果真的要做课程分享，我要选择哪一个运动项目？这个运动项目跟我接下来的教学进度会一样吗？那或者是呃，学校会不会最近为了要做什么运动比赛，我可能需要先以大队接力这种为主？对，就是其实坦白讲，蛮微不足道，不是什么真的需要烦恼的事。所以你在那个举手的当下，你并没有太多的犹豫。对我，我还是往好的那个方面看，就是我觉得这是一个对我来说很好的机会。那你觉得你在
0: 课程实践的过程当中，有哪一些东西是让你觉得？你刚刚有提到说你，你你比较担心的就是你的课跟你的课程能不能够做搭配？因为当时你的呃状况可能。对于授课班级的状况，你比较不能够掌握。你在那个实践的过程当中，你觉得你那个历程，你有没有哪一些收获，或是哪一些感触，或是哪一些你觉得是值得可以提出来让大
1: 家，呃，可以清楚知道的？呃，两个方向来看，第一个从老师自己的角度来看，当然前面有提到是自信心的提升，我觉得这个自信心的提升不是不只是。你今天很有自信的敢跟学生说，我今天会教你们更多的东西，更丰富的东西，而是这个自信心也会让你站上舞台的时候，那个渲染力、感染力会变得比以前更更强、更有热情，所以学生也会更容易被你感染。所以回到学生的这一个面向来看，学生也会觉得体育课程，哎应该怎么说？学生本来就不会讨厌体育课，他可能相较之下，可能跟国文课或其他的学科比起来，学生想说啊，体育课他是比较开心的。但呃，这个课程也变得比较不会这么的枯燥，他可能也不会想说啊，我今天来可能老师要教运球，就是一直学运球，然后做一些东西，而是因为老师课程设计的丰富性、多元性，学生他从哎，我今天是要上体育课、啊我今天只是要来体育课玩，我今天只是要来体育课打球。慢慢的转变成他会问老师：我今天要学什么？老师，我们今天要玩什么？所以学生的那个学习动机啊，或是来来上课之前的那个心态也会慢慢的转变。最后最重要最重要的一个班上多多少少会有一些体育动机稍微多低落的小朋友。当我参加了草根之后。我发现这一类的学生慢慢变少，甚至有些时候这一类的学生他获得的成就动机是比以前更大更大。这些都是你在实践过
0: 程当中，或者是之后的感受吗？对。其实我觉得你蛮特别的，就是我为什么讲凯文老师非常特别，就是，呃，他刚刚一开始的时候其实就一直在描述说他很晚接触某些运动项目，所以他对于他的教学的。呃，这个内容或者是功力，其实他自己是自我怀疑的。可是各位听众朋友，知不知道他其实是一个冲浪高手？他冲浪非常非常的厉害。你只要你只要提到冲浪，他是非常非常强的哈。因为我曾经搭过他的车，你有没有？你可以去想象一台呃，大概就是呃一点零的小车，对，一点零的小车，然后就像我们。那个玉龙的那个 match 的那种大小的车子，然后就塞进了一个冲浪板，所以我觉得这件事情是一个很特别的反差，就是其实凯文老师还是有他非常呃专项的很厉害的运动项目，可是在这个相较之下，我想要从冲浪的角度来聊这件事情，就是同样都是运动专项。那你对于冲浪的这个可能也跟你的喜好有关呐，你的喜好程度，然后呃，这个车车子里面宁可放冲浪板也不愿意放婴儿座椅这件事情，<笑>那跟你刚刚提到的那个比较没有自信的那个反差，你觉得这
1: 两者之间到底是怎么回事？反差，冲浪我绝对不敢说是高，更不敢说是高手或者很厉害，因为。我们玩水的人都知道要尊敬大自然，都知道要把自己放在大自然后面。OK， 那跟我比较，你确实是高手。对对对。浪的角度来看的话，呃，冲浪是一个成就动机很低的运动，就是常刚接触这个项目的时候，老手前辈都会跟你说：“你确定你要学吗？你至少要有三年什么都学不会的打算哦，三年哦，你会游泳吗？”呃，那可能快一点点，两年。好，那当时其实也就只是觉得啊，这个项运动好像很帅，自己又喜欢玩水。可是真的接触之后，发现你可能一天去海边两个小时，你实际站在冲浪板上面，然后有那个滑行的动力的时候，只有两秒钟，了不起二十秒。这就会让人去回想到一些，哎，生命中很多事情是你做了很多努力，也许是徒劳而无功的。但有些时候就是那么的昙花一现的东西，可以让你不断的投入跟持续的精进下去。这件事情跟
0: 你现在的心态，你觉得有没有关联？因为我从来没有看过有人这么喜欢冲浪，冲浪到可以把自己孩子的这个婴儿座椅摆在第二位这件事情。喜欢吗？嗯，我的意思说这件事情跟你现在。呃，在面对教学上的困境，然后你还是会愿意不断地去调整这件事情，有没
1: 有关联？好，那如果是这个角度来探讨的话，那百分之百有关联。就是刚才说运动，哎，冲浪教会我们，教会我很多事。前面讲的你很多花了很多时间，可能徒劳无功。还有刚才第二个讲到尊敬大自然这件事情，再来是。在冲浪的时候，我们很长时间在等待，在思考这些东西，变成在面对真实问题的时候，真实情境问题的时候，我们也会更知道去等待、去思考、去看。哎，浪来了，现在是时机，我要把握，我要准备，我要走。那即使这个下浪下去之后，你就歪抱，歪抱就是类似摔倒的意思。即使你这一道下去摔倒。但你的身体会记住一些感觉，下一次类似的状况的时候，你就更好应付。好，所以冲浪到底让我学会了些什么？我又没有把冲浪学会的东西放进我的生活当中，绝对绝对是有的，有太多太多了
0: 。所以这个也跟你愿意很主动，然后去参与这个呃实践历程有很大的关联，就是你愿意做不断的。尝试跟挑战这，也许我倒没有从这个角度思考过这件事，但好像还真的是是。好，那你觉得你你为什么会受邀成为草根的实体讲师这件事情
1: ？这我真的真的不知道。我接到老师电话的时候，我是整个跳起来冲出那个店门。我本来跟我太太在吃晚餐，我就说：这真的吗？我我觉得听起来很有趣，我喜欢做有趣的事情。对，所以虽然到现在我还是。很受宠若惊吗？然后不可置信的觉得自己加入了这个群体。但我觉得对我来说，我反而会这样子看待是：是好，既然我已经被邀请了，那就试着做出一些贡献。也许我的学习历程，我的从呃刚接触草根，然后到了梦恩的实践家，然后再到那个梦恩的讲师，这样子的历程，可以对更多人有。更多的渲染效果影响力，我觉得都是我可以做到的事。那你觉得为什么？你说你不知道，那你猜看看，你觉得为什么？硬要讲是我是一个很理性的人，我在看待事情的时候，很喜欢停下来去理性分析。回到课程，回到课程这件事情来讲，我很喜欢去分析课程。那最近思考到的是，我的分析多半在技术分析，就动作分析、技术分析。而不是说，哎，今天教篮球啊，那我就是教运球、教上篮、教投篮。我现在看待的事情都是，运球这件事情可以拆得更细。他要跟球友接触，运下来之后，假设真实情境，比赛场上，他不是只有原地运球，他还会有移动位置。移动位置之外，还会有阻阻碍的人，还会有阻碍的人之外，他还会有。呃，他特定想要走的路线跟区域有太多很细的东西，他单单只是一个运球可以切得很细很细。好，所以我觉得我之所以能被受邀，也许是我在看待事情的这个切分会够仔细。这样，我我我直
0: 接告诉你答案好不好？就是你为什么会说要成为草根讲师这件事情？那当然，呃，我曾经讲过一,一段话，就是有心比专业更重要。就是你或许很专业，但是你根本无心在于怎么样把你的专业做延展，所以我会认为有心其实会比专业更重要。那其中有一个很重要的关键点就是，我认为你是一个非常有心的老师，你愿意投入在课程钻研这件事情。那还有另外一件事情就是，呃，你确实是草根的样板之一。那原因很简单，就是。其实很多老师，我常常我常常看到很多老师的自我介绍，我我都会鼓励他们，就是、说你不要再用你现在是哪个学校的代理老师，或者是呃你还是在实习这个阶段的这样的一个说法，因为我认为在学生的眼中，就只有认真跟不认真的老师，没有所谓正式跟代理之分，所以我会认为你是一个草根的样板之一。一个很重要的原因，就是因为。没有错，你目前还在代理当中，但是这件事情并不会影响你对于这件事情的投入，也不会影响到你对于课程的钻研这件事情。所以，我为什么会呃邀请你的很重要的主因，这个是主因之一，因为原因是我要让所有的老师都知道一件事情，就是这个没有因为你是正式老师你就比较厉害，从来没有这件事情。而是你愿意投入在这一个课程专研当中，然后愿意去付出，然后愿意让这些好的东西分享出去，让更多人受益。所以你今天知道答案了，你为什么会受邀成为草根的实力讲师的原因在这里。好，那你在草根的分享经验当中，你觉得有哪一些是你印象深刻的的东西，或者是他呃一直在你的脑海当中不曾离开过的画面？它可能是你看到的某一个课程分享，或者是你看到学员当中的这个讨论的历程，或者是你自
1: 己在分享当中所看到的东西都可以。课程上来讲，印象比较深的是我在做那个篮球战术课程的时候，去抓了 HBL 的呃投篮命中率的资料，然后自己画了一些战术小卡。然后去让伙伴去执行，我觉得那个大家拿到那个卡，然后聚在一起看，有点类似看战术板，然后看完之后马上要跑去执行的这件事情，那个画面对我来说印象比较深刻。所以你觉得那个东西对你是印象最深刻的？画面啊，就是深刻。可是你觉
0: 得你你有没有觉得你在这个东西当中，其实？对于刻板印象的老师们，它是一个不难，就是很难突破的点，就是怎么样按照你的那一个课程设计的逻辑来进行这样的模式。我不知道你有没有在分享的过程当中看见那
1: 种疑惑的眼神，超多。你觉得为什么？因为我我自己觉得我课程那一个系列课程认知的比例很重，所以呃，大家可能。还没有转换过来到那个跟我同一个 tempo， 所以他们会有点搞不清楚說，说啊，我现在上场到底要干嘛？但其实我是开心的，因为学生也是这样，尤其是呃，我最近又开始带篮球队，那也是普通班聚集在一起的，一样啊，就是跟他们讲战术版，哎、欸，你是谁？你是几号？你是几号？你已经学生都点头，知道他在哪里，在哪里。好，我只做两个动作，把他的位棋子往前推进去，球传进去，上了场没有人做得出来。对，所以我就想说，对啊，其实，在课纲里面，在国中阶段已经需要教到战术了，已经需要教到战术。但是我们什么时候真的在学校教战术？即使我教了战术，学生还是好像不是很能理解。所以。看到老师们有疑惑的表情，我其实是开心的，因为我知道，哎、欸，他至少会带着一些疑惑回去思考。我觉得也许会成功一点点、啊、我我最近刚好看到一部韩国的电影，他是在
0: 描述一个，呃，整个球队只有六个选手，然后最后获得了全韩国的第二名，就全国赛的第二名。然后那个教练他用了一招，我觉得很妙，他就是。去那个各个那种类似我们台湾的快炒店，然后快炒店外面不是都会有那种呃，比如说某个明星代言什么酒的那个，他就把那个整个看板、偶像看板就拿回去，因为他只有六个人嘛，所以他根本没办法对练，所以他对练的对象就是那个那那几个看板，所以那个很好笑，他就是讲说，来那个凯文你就跑到那个润娥的地方，然后接下来要跑去哪里？所以你的那一个，你那一个战术，当我看到那个呃电影的这个画面的时候，我脑袋里面想到的就是你的那一套课程，因为我觉得让他透过这些认知当中具象化这件事情，其实不是一件容易达成的事情，所以老师们会产生疑惑，其实是一个可想而知的结果。所以看到那个那个电影的画面，我就就想到那个，我觉得它是一个。刚开始可能会一头雾水，可是你只要理解完之后，其实它对于学生内化的建构其实有很大的帮助，这是我自己本身的的,的想法。好，那你一路走来之
1: 后，你觉得一路走来，你觉得你想要对自己说什么？第一个是我很感谢我学接触了体育运动，第二个感谢的是我因为体育运动接触了草根，第三个就是我觉得。这个一路走走来的这些东西，都让我或者是让台湾的体育有那么一点点的不一样。所以这个是你自己
0: 对自己说的话，你觉得你开始有一些影
1: 响，那这个影响开始会看到一些不同。应该说期待，就是很期待，不知道未来会怎么样。我小孩其实刚出生，那。刚出生的一个月还是两个月的时候，我就带他去花莲的那个，哎，草东有派对嘛？对，然后那时候我就感触很多，想说，哎，儿子啊，不知道你长大以后的体育课会长成什么样子？对我，我觉得是很期待
0: 所以那个时候他是坐在冲浪板上，还是婴儿座椅上？<笑><笑>婴儿座椅上。<笑> OK，
1: 好对
0: ，那你觉得你有没有呃哪一些？建议可以给可能还在观望的伙伴，就是以实践家的角度，或者是他有没有机会成为草根讲师的这个角度，你觉得有没有什么样的
1: 建议可以给我们这些伙伴们？我觉得没有什么好观望的，就是来就对了。你来了之后，你就会发现有很多很多自己莫名其妙的焦虑，就是很多焦虑都来自于自己给的。那来了之后，你发现那些焦虑全部都不是问题。为什么？人是因为未知而感到不安跟害怕的。但来这边之后，你会发现有很多很多跟你有一样期待的人在这里一起为了台湾的体育做努力。
0: 可是当然会有人觉得说，草根体育都一直在帮某一群人而做，那所以很多人会觉得说，以目前参与草根体育的。呃，学员们有很高的比例可能是实习生，很高的比例可能是代理老师。那我从来不觉得这件事情有哪里不对的。你觉得这件事情对于你目前的身份，你都一直在为这一个比较宏大的目标而努力，但是你怎么样兼顾你目前可能一般人会认为是呃困境的状态，就是毕竟你还是在代理。以台湾的角度来讲，正式老师跟代理老师，在本质上跟实质内容上，其实还是有会有一些落差。虽然态度
1: 跟精神不应该做这样的区分，可是你有没有想过这件事情？说担心也还是曾经会有啦，但是我后来给了自己这样子的定位是，考上正式老师的关键在念书。可是坦白讲。念书那个东西，你念的考的，跟你实际在教学现场有没有这么有直接关联？我打一个问号。但是如果我在学校的现场，我的首要工作是教学，那我一定要把我的教学做到最好。也就是说，今天如果我考不上正式，那我一定要去考代理。考代理就是试教跟口试。如果说，呃，我能掌握好试教跟口试，那我也不用担心我。不会有呃，就是我也不用担心我没有工作，而且我觉得把自己的社交做好，把自己的课程做好，也更不愧对于这份职业。对，所以，呃，一样啦、啊，念书当正事，这是自己的选择，但我也没有这么一定要，我自己还没有下定决心说我要去做这件事，因为我还还是一样一直对考试这个制度打一个问号，还没有下定决心。但回过头来。会不会担心代理老师的这个角色身份会对自己造成什么影响？嗯、呃，坦白讲，多多少少还是会。正式老师毕竟还是可以稍微不顾他人的，在学校做想做的事。代理老师就是会比较容易遇到一些各种留在学校或是各种离开这个学校的理由。但换环境也不是坏事啊，换环境也可以去学到。不一样的学校文化、教学风格，而且也许我可以更有机会去邀请一些人，或者是把自己一些想法分享出去。对，
0: 所以你觉得这基本上是不冲突的，也就是说你在做课程实践或者是课程钻研的这个历程当中，基本上它其实也在磨练你的口试或者是社交。是，所以你觉得这基本上这两种呃是不冲突的事情？绝对是。那你觉得你你这样担任呃草根的实作的讲师，你觉得有没有哪些东西是你自己反思，你可能需要再做调整或者是改进的地方？很多人的认知会觉得说，你有办法担任到草根的讲师，基本上你的教学的水准一定有到一定程度了，才会被邀请成为讲师。那事实上也证明，就是草根体育的实体。课程的讲师其实都非常优质，呃，这是一般人对于呃草根讲师的看法。可是，毕竟我们还是非常的清楚知道，我们还是有一些东西，或许是需要再做一些调整或者是改进的。你觉得你到目前为止有没有哪些东西是你觉得是需要
1: 改进的？我觉得社会的进步是相对缓慢的。虽然说，我们认为台湾体育应该要有所不一样，然后一直在做一件对的事、努力的事，可是也别忘了，呃，就像教学，我们在教学现场一样，我知道要教会学生三步上篮，然后你也知道要怎么样子让他一直练习、一直练习，可是我们常常忽略了学生的起点行为。回到刚才在教学现场这个比喻，就是。假设我在学校想要把我的想法，体育教学的想法去影响到其他老师，我可能要先了解其他老师现在的起点行为在哪里，他能接受到的程度在哪里，而不是满腔热血的，就是一直把想要的东西都倒出去这样。所以你你觉得？还是得去
0: 思考到学生的起点行为，而不是一昧的教。所以你觉得这件事情是非常重要的。可是普遍看来，以你自己的经验，在教育现场当中，你所看到的样态是如你所说的这样的状况吗
1: ？这我没有办法下定论，因为每一个课程，只要那个老师站上去。他就是最大，他就是最专业的。我们都只能从旁观者的角度来去观看、去猜测这个老师他今天做到程度是怎么样。每个人都会有我们自己的滤镜。好了，也许我今天看到这個老师说啊，今天教这個大队接力也就只有跑而已啊，啊，这个流程这么慢，没有效能，没有效率。可是会不会，其实他这个方式对这个班级的掌控是？比较高的，我我觉得也也没有一定啊，所以一样不敢下什么定见。毕竟那一堂课还是归那个老师管
0: 。最后，我想问你这个问题，就是说课程实践这件事情，对你而言，它是一个什么样的重要程度，或者是你觉得课程实践这件事情对于一个老师的教学生涯，它有什么样的帮助，或者
1: 是它……是不是应该要去做的事情？体育哪有不实践的道理？真的是要一直讲这句话，就是你真的不会教同一件事情教三十年，学生会不一样，学校文化会不一样。就像谁也没有办法料到这几年遇到疫情，学生来学校的基础体能比以前更弱，可能以前操场跑四圈没有问题，现在跑两圈就开始气喘吁吁的。所以我觉得。既然在教育圈，这也是我选择在教学教、这个、教育这个产业很大的原因，是因为它会一直要更新。第二个点就是它没有标准答案，你要不断地在每一次的现场状况去做微调、去做尝试，然后你也会因为这样，每一届的学生进来，每一届学生毕业，你会一直有看到新的风貌
0: 。所以你你觉得这件事情就是。毕竟还是要与时俱进，因为唯一不变的就是世界一直在改变当中。对，好，非常感谢凯文老师今天接受我们的邀请，是不是？再次借由现场的三位伙伴掌声，谢谢凯文老师，谢谢大家，谢谢各位的聆听，希望这一集的节目可以给各位一些不一样的收获或者是反思。感谢你们，谢谢，拜拜。